0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um Morning Call da Levante. Sou Henrique Osolino. Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos vê ao vivo, você que vai ver a gravação. Começando, né? Rumores de uma possível guerra nuclear. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre balança comercial na China. Aprovação de um pacote para clima nos Estados Unidos também, na madrugada, né? Que foi ali no Senado, noite afora. Vamos falar sobre isso. E outras questões, obviamente, do cenário local, além da agenda sejam aí todos muito bem-vindos se você gostar do conteúdo considera aí se inscrever no canal da Levante compartilhar com algum amigo familiar que precisa ver o Morning Call da Levante se inteirar melhor sobre os investimentos aliás produção se quiser já colocar né o nosso relatório gratuito de presente para quem está aí ao vivo na segunda-feira oito e meia da manhã é, relatório gratuito é só você clicar no link né lucro recorde de dividendos Bilionários, será que é hora de investir agora na Petrobras? A gente preparou um relatório gratuito, a produção vai deixar o link na descrição, mas também se você já quiser clicar e fazer o download, deixe seu melhor e-mail, a gente envia gratuitamente para você, tá bom? Uh, vamos aqui então já compartilhar a nossa tela, mercados... Uh, negociando um terreno positivo né, na Europa, aqui nosso quadrinho do uh, Eurostox, né, referência da Europa subindo quase 1% aqui no dia de hoje, né, lembrando que no ano a queda, né, que era muito maior do que 12%, veio mostrando recuperação, assim como as bolsas americanas, né, queda de apenas um dígito agora no Dow Jones né, e o S&P 500 se aproximando dos 13 de queda no ano né? fechamento misto na sexta-feira o S&P futuro abre no terreno positivo negociando uh, agora né diferente do petróleo que cai subindo 037 S&P futuro commodities né petróleo tanto da BTI como brand caindo a gente vai falar já já e fechamento na Ásia direções mistas ali a gente tem o índice Nikkei no Japão, né, fechamento positivo, 0,26%. Xangai, eh, fechamento positivo. E aqui outros índices, como Hanseng CSI eh, 300, na China, né, caindo 0,21% e 0,70%. Nas commodities, aproveitei e trazer uma outra telinha nova aqui para a gente, né? não compartilhei ela ainda no Morning Call, mas os dois primeiros aqui, petróleo, WTI e Brent, acho que visualmente fica mais fácil, né posso até aumentar é, um pouquinho o zoom aqui. No ano, ainda subindo 22% o petróleo. Né? A gente está vendo aqui outras commodities ligadas à energia, né? tanto é, gasolina, gás natural subindo aí é, na casa dos 39%, é, por cento, né? Ou melhor, 27% na gasolina, gás natural subindo mais de 100% no ano. Metais, né? O contrato futuro, né? De ferro, aqui a gente traz diversos vencimentos, todos negociando no terreno positivo. Lembrando, aqui eu tô falando de contrato futuro, tá? Não tô falando do minério nem de Dalian, nem de King Down na data de hoje, tá? Agricultura aqui a gente está vendo outros, né? Outras commodities caindo, né? Como café, milho, algodão, é, ou melhor, algodão subindo, né? Mas é, café, milho, açúcar, trigo sendo, uh, ou melhor, recuperando um pouco de preços, né? A gente está vendo ali a questão de guerra nuclear título desse morning call, né? Acho pouco provável isso acontecer, mas rolou esse rumor, né? Nas, nas nos sites de notícia, nas praças aí pelo mundo, né? Isso fez, obviamente, os mercados terem uma certa cautela no dia de hoje, né? Talvez o petróleo pode estar tá caindo num cenário de cautela, né? E a gente está vendo, na realidade, liberação de alguns dos navios ali que tem né? essas commodities como trigo, soja, isso foi liberado ali dos portos... É na questão geopolítica, né? Essa era a grande preocupação. Isso fez os preços das commodities subirem. E aí a gente teve, obviamente, uh, um aumento de preços uh, no, quando a gente está falando né, de commodities, grãos, de forma geral. Tá? Então, é, o título, né? Que pode parecer estranho para muitas pessoas, né? Vem de um rumor, né? Isso desde março na realidade, né, quando a Rússia tomou né, esse controle de uma usina nuclear é, lá no início da, da guerra, né, da tensão geopolítica em março, é, esse rumor persiste, né, e nessa nesse final de semana tiveram disparos de alguns mísseis, né, a informação é muito conflitante, né, uma vez que são russos que estão ali operando essa usina e instalaram mísseis ali e disparam, né, mísseis dessa localidade, né? E aí também uh, o governo ucraniano falando que mísseis foram disparados ali, né? Inclusive tivemos cortes de energia. Então, tensão geopolítica permanece, né? Não é exclusividade agora, infelizmente, da Rússia e Ucrânia. Né? Em Taiwan, a gente tem visto isso também. Aliás, deixa eu compartilhar aqui um gráfico, né? Quando a gente está falando é, de Taiwan. Nosso amigo Cauê que me mandou aqui pela manhã, achei interessante aqui compartilhar né, e o problema de Taiwan, né, o porquê, se não temos tanta assim exportação ou importação de commodities, né, grãos, como é no caso da Ucrânia ou é, no bloqueio ali dos portos da Europa, né, Taiwan é líder na produção de semicondutores no mundo. Né, então são empresas aqui de Taiwan, né, em porcentagem da produção global. Né, então a gente está falando de 64% de participação na produção global né, em Taiwan, depois Coreia do Sul e aí China e Estados Unidos. Né, então, esse é o problema do da tensão geopolítica entre China e Taiwan, né, continuar os exercícios militares ali por parte da China é, no terreno ou é, espaço aéreo de Taiwan. Tá? Então, quando a gente está falando de Taiwan, essa é a importância para as bolsas e para os mercados internacionais. Agora, vamos passar outros gráficos aqui da Bloomberg, né, aproveitando a relação que a gente tem deles... É, com nossa pauta de hoje, né? A gente tá falando de SoftBank, resultado, né? Perdas histórica, né? O pior trimestre, né? A gente trouxe aqui desde 2005, né? A gente pode até aumentar um zoom para olhar isso em perspectiva a partir de, de 2016 talvez, né? Já seja uma boa referência. A gente tá falando de perdas ali no SoftBank. É, trilionárias né isso são 3, mais de 3 trilhões de ienes né a gente tá falando aí de 23 bilhões de dólares pior trimestre uh, 2022 lembrando softbank é um banco né? Uma empresa de, de, de tecnologia né por ter investido no Uber no na you work aliás tem um seriado no Netflix né tanto sobre o Uber quanto a WeWork, recomendo assistir Uh, de fato, não é o ano da tech, né, pessoal? A gente tem falado sobre isso uh, quando a gente fala de Uber, né? 40% de queda no ano, a gente vê uh, outras empresas de tech caindo muito, e lembrando, né? O SoftBank já não investe mais na Uber. E na agenda, né? Entrando um pouquinho na agenda, a gente tem uh, resultados, né? Separei alguns aqui do Ibovespa para a gente olhar, né? A gente tem uh, na data de hoje. Banco do Brasil Seguridade, trouxe aqui alguns destaques para a gente comentar. Depois do fechamento do dia de hoje, Itaú e Tube 4, né? mais três releases amanhã, a gente vai trazendo aqui no dia a dia os balanços, ou seja, quantidade gigantesca. né, Quinta-feira, 25 balanços a sair, é, a maioria deles depois do fechamento. Né? Sexta-feira, para encerrar com Exetec, Cosan, Semig e Eletrobras. Tá bom? Então, pessoal resultados acontecendo dividendos né acionistas da Petri Vale na sexta-feira vão uh, ficar ex né e Cielo né não sei se alguém aí investe em Cielo quinta-feira também tem dividendo partindo para os Estados Unidos agora né saindo de de Rússia de China de tensões geopolíticas né indo para Estados Unidos onde aumentou né a probabilidade do FED subir 75 basis points né isso na Uh, no último dia da sexta-feira, né? A gente tinha essa informação e aí ao longo do final de semana existiu um comentário sobre a subida de meio por cento. Então o mercado tem trabalhado as expectativas quanto à subida dos juros nos Estados Unidos, né? o, o um, Além da, da questão né, que eu, eu queria trazer de domingo do né, Senado americano, essa votação desse pacote para clima, né, ou seja, incentivando, uh, dando subsídios, né, ou seja, é uma forma de quantitative easing, né, injetando uh, dinheiro ou incentivo para atingimento né, de redução dos gases de efeito estufa, isso até o fim da década. Né, então, a meta é reduzir metade da, uh, dos, dos gases, né, ou melhor 40% do que era em 2005, né? Isso até 2030. E aí o Senado vem é, à prova, né? 51 é, democratas contra 50 republicanos, né? Então uma votação muito apertada ali entre é, aprovação ou não desse pacote. Lembrando, né? Quando a gente está falando de pacote, a gente está falando de estímulo financeiro, seja ele direto ou indireto, né? Como é o caso de é, incentivo para consumidores ali que comprarem é, produtos, carros é, que tenham é, uma agenda verde ali, né, que emitam menos, né, carros elétricos, eu separei aqui um, por curiosidade, né, é, algumas empresas poderiam se beneficiar com isso, né, Tesla GM Toyota né, nessa, nesse pacote de incentivos ao consumidor, além de 60 bilhões é, né, de incentivos ali para é, investimentos em energia verde, turbinas, energia solar é, e evidente que entra na pauta e óleo gás é, enfim tudo isso que os Estados Unidos aprovou né numa corrida aí madrugada dentro apertada entre democratas e republicanos nesse pacote né para o clima né isso vem depois de uma sexta-feira onde a gente teve um payroll muito forte né o payroll relatório de empregos nos Estados Unidos ou seja né estamos falando ainda de criação de empregos Estamos uh, falando de novos incentivos, A gente pode explicar um pouquinho da recuperação dos mercados, né? a dúvida que fica era onde está a recessão, né? a recessão técnica aconteceu, mas uh, o aperto monetário uh, está em curso, né? eu estava em vias de, uh, de ser uh, encerrado esse ano, né? e aí vem uma nova, um, uma nova uh, rodada, né? ao meu ver, rodada de estímulos, e aí o mercado entra numa certa euforia e não diminuir o número também de probabilidade de subida de juros né então é notícia positiva pelo menos no curto prazo né desses é, pacotes é, temos que observar obviamente né qual vai ser o retorno ou a reação dos mercados disso no longo prazo tá bom bom dia para quem tá entrando Carlos Alexandre não fudei bom dia para ninguém Sérgio Merlin Alex Hamilton excelente semana Uh, não vou falar obviamente o nome de todos né mas uh, Maurício muito bom dia sejam todos muito bem-vindos aproveitem aí entre no telegram produção vai compartilhar o link lá a gente fala um pouquinho mais de detalhes né tem esses gráficos aqui eu disponibilizo lá gratuitamente também para você olhar mais no detalhe os gráficos da abertura uh, os resultados né a gente comenta ali sempre na primeira hora uh, mais no detalhe empresa a empresa tá Que a gente traz sempre um destaque ou outro, né, como hoje é o caso do Banco do Brasil Seguridades, lucro né, de 2. Ponto, é, mais de 2 bilhões né, de lucro, a gente está falando, ah, perdão, 2 bilhões em dividendo, isso dá 1,03 por ação, tá? Os dados estão todos escritos lá no Telegram. Lucro líquido uh, veio acima das expectativas, 86% maior do que um ano antes. Né, Mas o que falar especificamente de bebê seguridade aqui, né? Eu quero ressaltar daquilo que a gente falou sobre a temporada de resultados. Né? Ainda é um trimestre para a gente ver crescimento de lucro, de receita, uh, a inflação não chegou a afetar é... tanto, né? afeta, mas não tanto, como poderá afetar no terceiro trimestre. Né? Aí o copo meio cheio é caso a economia recupere algumas outras questões, né? os resultados sejam... Uh, impactados obviamente pela inflação, estou falando terceiro TRI já adiantando uh, mas a perspectiva futura é melhor, né? menos incerteza como a gente vê no momento atual, no momento atual ainda é um cenário de inflação, ainda é um cenário de recuperação de lucros, tá? então é isso que a gente tem visto no resultado das, maiores, das principais empresas, Vocês né? são obviamente algumas techs educacionais né? Softbank que a gente trouxe aí logo na abertura tá esqueci de comentar né tem uma data importante sete anos eh, desde 11 de agosto de 2015 né? onde teve uma desvalorização massiva ali da moeda chinesa né fuga de capital da China isso tem acontecido recentemente também tá isso por causa da questão geopolítica com Taiwan isso por causa da do dos lockdowns né e uma série de outros fatores isso tem acontecido né então assim mesmo com um viés de copo meio cheio com possível acordo eh, de Taiwan os investidores têm retirado capital da China isso tem acontecido como aconteceu coincidentemente ou não né? há sete anos atrás 11 de agosto também eh, estamos aí praticamente há sete anos e vale ficar atento né então esse traz um, um viés de cautela nos mercados tá pessoal além do relatório de Petro, que a gente preparou gratuitamente para vocês. Vou pedir para a produção colocar mais um presente nosso. aí. Temos 140, 150 ao vivo, mais de mil que vem a, 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 o Morning da Levante. Então, nada mais justo que compartilhar conhecimento de forma gratuita. Principais indicadores da análise técnica, um relatório que fizemos, a produção pode colocar o link aí no chat. só você clicar, baixar. E se você não conhece a análise técnica, faço o convite para você acessar esse relatório, entender um pouquinho o que são indicadores e depois vim também no Morning Tech, começa 9 horas da manhã, segunda, quarta e sexta fazemos um Morning Tech para falar um pouquinho de preço, né? indicadores que podem uh, nos ajudar a interpretar, né? combinando a análise técnica sempre com fundamento, com macro e obviamente performando as carteiras, né? tendo investimento eh, acima da média, né? essa ideia do de nós aqui no Morning, acredito, 150 ao vivo, minha, como é, enquanto analista né, de investimento, uh, e obviamente a missão aqui da Levante, tá uh, o Alexandre está elogiando o Almanac de sexta, muito obrigado. Esse ainda é um conteúdo exclusivo ali dos assinantes. A gente faz um Almanac e pontua, né? Ação, a ação, mensalmente, cenário econômico macro, mensalmente atualizado, uh, indicadores, né? Análise técnica ali. Pura também olhamos gráficos é, são acho que mais de 140 páginas né não sei o último quanto foi se o Alexandre lembrar manda aí no chat obviamente né não é para ler tudo ali né 140 páginas do mês a mês mas acho que o macro é interessante depois você vai no setor ali que você tá investindo ou que tá pensando em investir sei lá siderurgia mineração e olha ali esse setor específico de repente você é acionista de uma empresa que não é muito comentada e com certeza vai estar nesse Almanac. Muito bom dia, obrigado Alexandre pelo elogio. Bom pessoal, vamos para Brasil, antes vamos abrir então com o nosso gráfico do Ibovespa, Ibovespa é uma bela de uma recuperação, saiu daquela consolidação de 98 e 100 mil pontos sem volume, né? começou a entrar volume e volume comprador para testar os 107 mil pontos, né? quem é mais antigo de Morning e de análise técnica, tá um dos produtos aqui, de análise técnica eu assino, né? sabe da importância dos 107 mil pontos. Né? Foi testado no, na tensão geopolítica né, em março, isso foi um ponto importante né, de definição de tendência do primeiro é, trimestre do ano, né, lá em janeiro, onde a gente teve aqui um suporte no 107, aí o início né, que levou a Bolsa aos 100 mil pontos, e também nos rompimentos, né, seja com a questão de lockdown de China aqui em junho, né, seja com o aumento da taxa de juros acima do esperar nos Estados Unidos, também foi um é, definidor de tendência, aí, né, no caso do segundo trimestre, né, tendência de baixa, né, onde os 111, 110 mil pontos de Bolsa brasileira, por mais que baratos pelo fundamento, ponto técnico, timing, fluxo, né? As saídas de capital estrangeiro, né? Ou é, a cautela dos mercados prevaleceu e aí tivemos, obviamente, esse cenário que nos levou até a consolidação recente. Né? Saímos dessa consolidação com alta e agora os 107 mil pontos são um suporte, perdão, são uma resistência relevante, né? Acima dos 107 a gente volta, né? Para aquele cenário de bolsa 110, 111 mil pontos, onde ao meu ver, faz muito mais sentido uh, termos né, um, um, um mercado uh, nesse nível de preços. Né? A gente ainda está vendo, uh, deixa eu só colocar a marca d'água aqui que o Sérgio pediu, uh, a gente só está vendo uh, um timing ruim, muitas vezes, de empresas boas né, que entregaram resultados historicamente. Né? E aí, quando isso acontece, né, é muito rápido e aí você tem que estar tá alinhado com a sua estratégia, seja ela de curto, de médio ou de longo prazo. Né? Se você não tiver posicionado uma estratégia de longo prazo, você não pegou essa recuperação de bolsa. Se você não se posicionar da forma correta né, e reverter rapidamente uma mão vendida no curto prazo, né, você não pegou essa alta. Se você não opera opções, né, você não potencializou essa alta. Se você não opera longa e short, né, obviamente que eu sou suspeito para falar de estratégia, falei de algumas aqui que eu gosto de usar, mas é a forma que eu aprendi e vejo, né? Vi e vejo os grandes fundos, aqueles investidores de longo prazo, permanecendo vivo no mercado, primeiro momento, e em segundo momento, é, rentabilizando mais do que o benchmark, seja ele Bovespa, FIX, é, dólar, qualquer que seja SP, qualquer que seja o benchmark de referência, tá? Então. É, pontos importantes, né, para a semana 107, no rompimento a gente está vendo, né, não necessariamente nessa semana, mas para os próximos, para as próximas semanas, a busca dos 110 mil pontos, né. Se falhar no rompimento, né, dos 107 mil pontos, a gente tem dois níveis de suporte relevantes, 105, no primeiro momento menos relevante e 102 mais relevante, né. O último fundo e aí máximas, né, o proximidade com máximas recentes vale a pena ficar atento nesses dois pontos tá quando a gente vai falar de cenário macro no Brasil né a gente tem inflação ali podendo arrefecer vem uma um, uma deflação ali no curto prazo a maior do uh, da história do real mas acho que não vale a gente se iludir e falar que a inflação acabou né porque agora vem a maior deflação desde o início do real isso é pontual né pessoal a gente viu um decréscimo ali de commodities, preço de gasolina, é, energia, né? Questão de bandeira verde começando a fazer o efeito, né? Mas a gente ainda está projetando uma inflação mais alta por mais tempo, tá? Isso é um cenário de melhora pontual, né? A gente tem comentado sobre isso diariamente no Telegram. Quem não entrou ainda é gratuito esse Telegram, pode por aí de novo, produção. E a gente faz esses comentários semana a semana, né? Olhando uh, a tendência da inflação que persiste. Tá? Então, é, commodities, né? quando a gente falou né? ao longo desses oito meses, né? somos uma bolsa de commodities, commodities vão subir, temos petrolíferas, mineradoras descontadas historicamente, teve a questão de grãos, geopolítica, que pôs mais lenha nessa fogueira, a gente está vendo também um arrefecimento da alta, né? por isso que é tão importante as estratégias de curto prazo, né? nem tudo que sobe, sobe indefinidamente, nem tudo que cai, cai indefinidamente. A gente está falando agora, talvez, de uma correção na inflação, uma correção nos juros, correção nas commodities. Tá? Em contrapartida, o investidor estrangeiro ainda está positivo no ano, na casa de 55 bi. Uh, a gente está falando aí de D-2, né, último dia disponível de dados, né? Uh, entrada de uh, mais de 1 bilhão, e o mês de agosto, né? que está aí no seu primeiro terço, uh, positivo em 1,5 bi. Bom, resultados, né? Para concluir, cenário corporativo, falando BB Seguridade, falando SoftBank. Mais detalhes no Telegram que a produção colocou aí. A gente detalha e também disponibiliza para vocês de forma gratuita os, é, os gráficos que a gente mostrou aqui no Morning de hoje, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse Morning Call. Se você gostou, é importante que você curta esse vídeo, encaminha para um amigo, deixa no comentário a hora que a gente encerrar o que, que você quer ver por aqui ou o que você mais gostou ou também o que você não gostou, o que você não quer ver por aqui, é importante para a gente adequar o Morning continuar com esse conteúdo gratuito todos os dias aqui com vocês. Tá bom? Vou para o Morning Técnico daqui a cinco minutinhos entrando ao vivo lá no meu canal, para a gente falar de preço de tela, falar mais de Banco do Brasil Seguridade, outras empresas aí, Itaú, divulgando resultado. Banco do Brasil, que o Gat está perguntando, vou responder lá. Tá bom? Forte abraço, excelente semana a todos e até quarta-feira.